1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Tinglares en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Héctor Horta, quien es biólogo marino y fue oficial del manejo a cargo de las áreas del noreste de Puerto Rico en el Departamento de Recursos Naturales. Héctor, me gustaría comenzar el programa hablándole a nuestros radioescuchas sobre los tinglares. ¿Cuándo es que surgen los tinglares. ¿Y qué es un tinglar para nuestros audioescuchas jóvenes? Buenas noches. Estamos aquí.
2: Gracias por invitarme. Los tinglares son una especie de tortugas marinas, pertenecen al grupo de los reptiles y datan de la época de los dinosaurios. tan atrás gracias a eso. Han pasado a través de los tiempos debido a sus múltiples adaptaciones al medio ambiente. Por ejemplo, ellos son de sangre fría pero en un momento dado puede tener cambios en temperaturas en, en su sangre internamente. Tienen un caparazón que no es duro como las otras otras especies de tortugas marinas. Es un caparazón en forma de, de huesitos que pueden mover y pueden este, llegar a profundidades a más de 600 700 pies de profundidad en el mar. Tienen la capacidad de no tener intercambio gaseoso de oxígeno, o sea, respirar, porque ellos tienen pulmones, pero en esos momentos cuando están en profundidades pueden recircular el, el oxígeno disuelto en la sangre. O sea, que esas múltiples adaptaciones que ha tenido un animal tan prehistórico, tan grande, como es el tinglar y que el aspecto que tiene un animal de hace muchos años, lo hace un organismo muy especial.
1: ¿Y cuántas especies de tortugas o tinglares hay?
2: El tinglar es una de las especies de las tortugas marinas. Mundialmente son seis especies de tortugas marinas. En Puerto Rico nos visitan y anidan alrededor de tres especies mayormente, además del tinglar. ¿Cuáles
1: son esas especies de tortuga? Pues
2: tenemos el, el famoso carey de concha, el que todo el mundo conoce, la tortuga verde o peje Esa es la más grande,
1: el carey de concha.
2: No, no, esa es la más pequeña. Uh -huh. Y tenemos la tortuga verde o peje blanco. Es una tortuga un poco más grande que el Carey y esa pues la podemos ver en, en zonas de hierbas marinas. Nos visita también en la tortuga Caguama, en la tortuga cabezona. Eh, esa mayormente se encuentra en áreas abiertas y se alimenta de crustáceos en el fondo marino y el Tingler que el tinglar pues, lo tenemos en nuestras aguas para, solamente para la época de reproducción.
1: ¿Y qué tan grandes son esos tinglares? En los
2: récords que se han tenido mundialmente, un tinglar puede medir de caparazón alrededor de nueve pies puede pesar hasta 1.800 libras. O sea que tienes cuando puedes, en el agua, puedes ver un famoso volky ¿te acuerdas del escarabajo? Uh -huh. De la película de Herbie, que salía el, el volwagon saliendo del agua. Pues eh, más o menos algo así. Ahora, hay otras tortugas que no habitan aquí
1: en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas?
2: Tenemos la tortuga o el peje negro, que le dicen que es una variación de, de la tortuga verde, y una tortuga que habita solamente en... En el área de del Pacífico tenemos dos, que es la la lora del Pacífico y una tortuga que habita en solamente en, en Australia.
1: Ahora las que están en Galápagos, por ejemplo, que son grandísimas. esas no son tortugas marinas. ¿Y qué son? Son tortugas de tierra.
2: En el caso de en la nomenclatura en español se le habla tortugas a todas. En la nomenclatura eh, in, in, en inglés pues hay una diferencia entre tortoise, que son las de tierra, y turtles, que son las tortugas de agua dulce o agua salada.
1: O sea, que las que uno ve en Galápagos no se meten al agua, no. y si se meten al agua se ahogan.
2: Exactamente. <risa> okay. eh, las tortugas marinas también perdieron la capacidad de meter la cabeza dentro del caparazón. Las de tierra no. Las de tierra no. Por la sencilla razón de que las tortugas marinas se adaptaron al movimiento del agua, o sea, son hidrodinámicas. Y el tipo de escaparazón tiene que ser lo más aplastado posible y lo más ancho para tener un hidrodinamismo en, en el movimiento en el agua.
1: Yo recuerdo una biografía que yo leí hace años de Charles Darwin, uh
2: -huh. donde
1: él habla de su viaje en el Beagle, donde ellos capturaban las tortugas y las ponían en el barco porque era una forma de, de tener una comida sin sí. tener un freezer, sí. ya que se quedaban las tortugas, o sea que las utilizaban en los, en, los, en los viajes largos. Sí, y para la
2: época de la colonización también hay escrito de la época de Colón que utilizaban las tortugas como, como carnes y, y le sacaban los huevos ¿Por qué? porque la tortuga no tiene que estar necesariamente todo el tiempo en el agua o sea puede estar pues las mantenían en sombra cuando la tenían comida eh, necesitaban carne pues la, la mataban y la procesaban
1: ahora esas tortugas
2: eran de agua
1: eran marinas sí. o sea no eran de las terrestres
2: no porque eran las que capturaban durante el viaje entonces en Puerto Rico hay tortugas terrestres en Puerto Rico lo que hay es, son tortugas acuáticas o sea, hay tortugas terrestres de las que han traído como exóticos, pero mayormente lo que está lo que tenemos es la famosa jicotea, que es tortuga de agua. Esa es la única especie de tortuga de agua representativa para Puerto Rico.
1: En Puerto Rico tú mencionas que hay varios tipos de tortugas, ¿verdad? Me varias, hay, especies, varias especies. De
2: tortugas marinas y de tortugas acuáticas.
1: Las marinas y las acuáticas son las mismas, ¿no?
2: No, no. no.
1: ¿Cuál la, es la diferencia? La
2: acuática es lo que nosotros llamamos la jicotea que tiene capacidad de mantenerse en el agua, tanto en tierra, y es una tortuga relativamente pequeña, y sus aletas eh, son en forma de, eh, tienen patas, tienen terminales como si fueran dedos, patas. Las tortugas marinas, no, las tortugas marinas tienen, sus aletas son en forma de remos, porque no te accionan en, en tierra solamente para salir a anidar las hembras cuando son adultas.
1: O sea, que ellas viven en el agua siempre, a menos que vayan... Que la hembra venga anidar, viene a anidar en su época de reproducción.
2: Sale, pone los huevos y se va y regresa cuando, otra vez cuando te, está lista para poner huevos.
1: O sea, que tú nunca las ves caminando por la tierra. No, las tortugas marinas son una especie, ¿no? ¿Y quiénes son los enemigos de estas tortugas? Las tortugas marinas por por
2: cientos de años han tenido varios enemigos especialmente pues el hombre pero no necesariamente aquel hombre aquella, aquella práctica del hombre que ha sido pues la pesca para alimentación mayormente ha sido los problemas que hemos tenido como el, la destrucción de los hábitats de reproducción las costas en Puerto Rico, toda la costa norte hace 200 años pues, era área de anidaje de tortugas marinas Actualmente, con todos los desarrollos, con todos los edificios, pues han quitado pues, las áreas de, de, de reproducción de las tortugas marinas. Otras prácticas que son bien perjudiciales son los, los famosas pescas comerciales con los palangres, los longliners que le llaman en, en inglés, que es el proceso de tirar una línea de, de pesca de 2, 3, 4, 5 millas, Dependiendo en la industria, hay industrias que te tiran 50 millas de, de líneas con anzuelos y unas luces que atraen los, los peces de, de pelágico, pero a la misma vez traen las, atraen las tortugas, especialmente los tinglares, ¿por qué? Porque el tinglar se alimenta de aguavivas y las características de las aguavivas es que las aguavivas son bioluminiscentes, hay especies que son bioluminiscentes para, para atraer sus alimentos. ¿Y qué pasa? Lo que llaman los lights que utilizan en, en los palangres, confunden al animal y los tinglares se atrapan a los palangres Y nosotros hemos tenido casos que han venido tinglares a Puerto Rico con decarres de cuello, de aletas, y aún así anidan y vuelven. Y en dos, tres años, cuatro años que nosotros la hemos visto regresar y la hemos identificado, pues, sanan. Muchas de ellas mueren también.
1: Y ¿Tenemos idea desde cuándo se han identificado los tinglares aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, en Puerto Rico tenemos dos épocas. Tenemos aquella época que hace de cientos de años que es el, la historia de los pueblos, de las costas, de, de las comunidades costeras, donde por século en século en la colonización utilizaban el, los tinglares y las tortugas como carne. O sea, los cronistas hablan de los tinglares. Hablan de las tortugas, hablan de los tinglares y hay unos dibujos que muestran similaridad a las tortugas marinas. Aún así, en concheros que se han encontrado en áreas costeras, se han encontrado huesos de tortuga dentro de los concheros de taínos, especialmente en Vieques. o sea, que los utilizan para comer. En términos científicos, pues comienza a trabajar la cuestión esta de, de, de ver cómo se comportan las tortugas marinas en Puerto Rico para la época de los 80. 80, un poquito menos, 78, 79, cuando se comienzan a hacer estudios de tortugas marinas en, en la isla de Mona, que fue el primer área de, de trabajo de tortugas. Luego, para principios de los 84, 85, cuando nosotros comenzamos en el Departamento de Recursos Naturales un grupo de biólogos recién graduados, que nos interesaba mucho pues la biología de las tortugas marinas, comenzamos a identificar áreas y a monitorear y a manejar áreas de tortuga marina hasta los que tenemos en
1: estos momentos. Para antes del 80 no se estudiaban los tinglares. En Puerto tortugas.
2: Rico no era algo tan específicos. Habían estudios, pero eran estudios aislados, como las descripciones de, de, de especies por profesores universitarios de, de la IUPI, pero no era una cuestión de tener un pro, los programas de manejo y conservación como tenemos ahora.
1: ¿Y dónde están ubicadas estos tinglares? ¿En qué parte de Puerto Rico?
2: Mayormente las áreas de mayor anidaje son en áreas costeras donde no han sido desarrolladas,
1: pues este,
2: por ejemplo, culebras. Todavía en el área de Culebra, en el norte de Culebra, la playa de Brava, Resaca, Soní, tenemos anidajes de, de tinglares. En el área lo que se conoce, el corredor ecológico del noreste, que ha traído bastante polémica recientemente en cuestión del de manejo, pues fue donde, donde yo estuve trabajando 25 años, monitoreando los tinglares, en el área de Maunabo, Playa Larga, donde está el famoso túnel de la autopista, Toda esa playa hasta el faro también se ha trabajado en las playas de Humacao. En el oeste tenemos este Mayagüez, Añasco, Rincón, Arecibo, Vega Baja. Todas estas áreas que son pequeños refugios donde todavía el desarrollo costero no está impactando el lugar. Pero también tenemos tortugas anidando en Shampaque.
1: ¿Sí? ¿En dónde?
2: En el, toda el área esta de, de, del, del balneario de Carolina, Ocean Park, hasta el último trolley. hemos tenido eh, tortugas anidando en el área porque eran originalmente áreas de anidaje, el bosque de piñones también.
1: O sea que la contaminación no los ha afectado.
2: Sí las afecta.
1: El problema del desarrollo es
2: lo que nosotros conocemos, posiblemente la gente no entienda esto, de contaminación lumínica. ¿Y qué es la contaminación lumínica? Las Luces que se han colocado en áreas que en la noche pues perjudican o distorsionan las especies de vida silvestre del lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando en la noche, en un área virgen o un área pristina, cuando las tortugas venían a anidar, ellas se dejan llevar por la diferencia en claridad que existe entre el mar y tierra. Usted sabe que usted ha sido navegante cuando vamos en un bote de noche, eh, la claridad de, del cielo refleja en el agua y tenemos una noche clara, o sea, se puede ver. Sin embargo, cuando se está llegando a tierra, pues ya la, la penumbra comienza a ser mayor. pues Ese tipo de, de, de comportamiento ha sido el, la identificación de las tortugas marinas en cuanto a diferenciar de mar hacia tierra y hacia dónde van en su época de anidaje ellos se mueven hacia la oscuridad a anidar porque identifican como tierra como costa en el caso de, de áreas donde tenemos desarrollo costero comienzan a, a cambiar su comportamiento y ese comportamiento hace que ellas se, se sus su ciclos se distorsione y comience pues a moverse al área donde donde está la mayor claridad y puede ser un poste de luz. Esto lo tenemos mayormente cuando ya la, lo, los huevos ya han eclosionado. Eclosionar quiere decir que salen de tierra, porque las tortugas hacen un hoyo, ponen sus huevos y se van. Quien cuba es el sol y el ambiente, a los 60 días más o menos, pues comienzan a salir las tortuguitas, los, los neonatos, y se dirigen hacia el mar en la noche por la claridad del agua. En el caso de áreas como Ocean Park, como Luquillo, como Macao en el bañario, encontrábamos las tortuguitas muertas en la mañana porque se iban hacia el poste de luz que estaba en la, en la orilla de la playa o hacia un en carro.
1: Entiendo que por eso es que no permiten que vayan carros de noche con foco.
2: Exactamente. Y hay proyectos subvencionados por el gobierno federal para disminuir el tipo de luminaria en las costas para evitar este tipo de distorsión, no solamente con las tortugas marinas, ocurre con las aves, especialmente aquellas aves que con su comportamiento son nocturnos en las costas.
1: Tú mencionabas de que la tortuga pone sus huevos en la tierra y se marcha, ¿no regresa más?
2: Regresa a colocar o a poner otra camada de huevos
1: pero eso una vez los pone no regresa a verlos no, los
2: reptiles no tienen el cuidado materno y una tortuga puede venir a nidar en una temporada de entre 7 a 10 en la temporada entre 9 y 10 días
1: ¿cuántos huevos pone?
2: el tinglar si estamos, no. estamos hablando del tinglar puede colocar en un nido de entre 60 y 120 huevos los huevos son del tamaño más o menos de una bola de tenis el del 10 al 20% de esos huevos son huevos que no tienen yema son unas estructuras como un huevo, pero no son huevos completos, son yemas. Y los utiliza, o sea, la, la, la literatura científica habla de este tipo de estructuras como un medio de garantizar que los huevos con yemas puedan eclosionar. Acuérdate que estos animales hacen un hoyo en la arena. Este hoyo puede medir entre 3 y 4 pies de profundidad. Dentro de la arena, pues, hacen una especie de campana, como si fuera una bombilla al revés, colocan su, su huevos, colocan los huevos con yema y luego al final pues colocan los huevos sin eh, los, las estructuras que no tienen yema y lo tapan a los al cabo de 60 días pues las tortuguitas no es que, que vienen y abren eh, comienzan a moverse dentro de, del nido de la cámara el movimiento hace que la arena vaya bajando y ellas vayan subiendo las estructuras sin hue sin yema lo que hace es tener un espacio entre la arena y el y la camada para que haya intercambio de gases y haya espacio para que la arena vaya moviéndose y ellas puedan subir.
1: O sea, que pone 60 a 120 huevos. Exactamente. Ahora, ¿de eso solamente salen cuántas tortuguitas? Bueno,
2: este, nosotros tenemos récord en Puerto Rico que podemos tener hasta un 60% de éxito reproductivo. Eso dependiendo de este, pues las condiciones del tiempo, eh, la fertilidad de la hembra varios factores de, de del clima.
1: ¿Cuándo es que ponen los huevos? ¿Qué temporada del año?
2: En caso de los tinglares, nosotros hemos reportado tinglares este, anidando desde el mes de febrero, y el ciclo completo entre puestas y eclosión termina en septiembre.
1: O sea, que es un periodo sin mucha lluvia, ¿verdad?
2: Han habido periodos de mucha lluvia. ¿Sí? sí. Especialmente en años donde como el año pasado que tuvimos lluvia todo el, todo el tiempo mayormente tiene que ver algo con la cantidad de alimentos disponibles para, para que esta tortuga pueda venir a vida
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Tinglares en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Héctor Horta, quien es biólogo marino y fue oficial del manejo a cargo de las áreas del noreste de Puerto Rico en el Departamento de Recursos Naturales. En el segmento anterior estuvimos hablando que Los Tinglares es un reptil marino que data de la prehistoria y que ha estado presente a través de toda nuestra historia en Puerto Rico, desde los taínos hasta el presente y que desde 1980 el gobierno tiene un programa para proteger a estos tinglares. Estamos hablando del proceso de los tinglares colocar los huevos en un nido en la playa y luego de 60 días estos huevos se convierten en nuevos tinglares. Héctor, tú mencionaste en el primer segmento de que hay todo un proceso para manejar toda esta reproducción de los tinglares. Me gustaría que narraras un poco cuál es este proceso. Cómo ustedes identifican a estos tinglares, cómo saben que han puesto huevos, porque obviamente yo asumo que estos tinglares dejan eso cubierto completamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el proceso?
2: Cuando nosotros comenzamos en el 85, pues comenzamos a evaluar áreas de playa especialmente para la época de, de entre abril, mayo, junio, julio hasta septiembre. Y lo que se hace es el personal que está a cargo de este tipo de trabajo camina a la playa o supervisa la playa diariamente por la mañana y para identificar huellas de anidajes de tortuga o de tinglar que hayan llegado a la playa y se le da un número de secuencia. Ese número pues se va a un re, al récord de nosotros y luego se van en patrullajes nocturnos para identificar las cuestas de anidaje de la hembra. Eh, mayormente el trabajo de nosotros consistía, pues como dije antes, caminar la playa mañana, de registrar los, a los anidajes, porque el anidaje es bien característico, es como si fuera una un D3, un D4, una máquina de saliendo del agua, haciendo un revolú en la playa y luego salir, o sea, son unas huellas que, que pueden medir hasta metro y medio de... de de ancho o sea que La las huellas
1: es lo que le dice usted y los lleva a donde que está el nido es correcto
2: los nidos no se tocan los nidos se registran y se supervisan diariamente
1: yo he notado por ejemplo en flamenco en, en culebra sí. que le ponen como una especie de palito es, o una soga
2: exactamente eso es lo que identifica el área de, de playa para evitar pues, que el, cualquier otro tipo de, de acto, pues, que la gente vaya a poner sillas encima o le pasen un carro por encima, o un full track, los problemas que tenemos, ese tipo de, de movimientos en la costa, se le ponen, se trata de resguardar el, el nido y se vigila por 60 días. Al cabo de 60 días pues este, se, se examina y se va viendo si hubo eclosión. Este, la explosión se identifica por las huellitas pequeñas de, de las tortuguitas yendo al mar, luego se abre el nido donde estaban los huevos y se hace un, un análisis estadístico de cuántos salieron, cuántos murieron. Y ese, ese es el récord que tenemos. En el caso de los patrullajes nocturnos, también hemos colocado este, unas marcas a las tortugas que vienen a nidar para tener una secuencia de población. ¿Cuántas tortugas anidan en Puerto Rico? ¿Cuándo anidan? ¿Cómo anidan? ¿Y dónde anidan? Originalmente la creencia de, de las tortugas marinas era que las tortugas marinas son fieles a la playa donde nacen. O sea, vienen a, las hembras volverán a anidar a la área donde nacen. Ellas se alimentan, tanto es así, ellas se alimentan en todo el Atlántico. Y cuando le, le es la época de anidaje, vuelven otra vez a las playas de donde nacieron. Nosotros hemos identificado más de 300 tortugas anidando en Puerto Rico durante todo este periodo que yo tuve trabajando en el departamento.
1: ¿Y esas 300 dónde están constituidas?
2: Son animales que anidan entre Luquillo, Fajardo, Culebra y Humacao. Vieques no. En el caso de Vieques, pues hay una población que anida, pero por el tipo de restricción de poder llegar hacia las costas, por la cuestión esta, pues la política de... de que hemos tenido de las bases navales y eso y del cierre la limpieza los bombas y todo esto pues se nos ha hecho bien difícil este poder llevar un registro aunque en los últimos 15 años cuando estaba la marina en, en Vieques pues se comenzó a hacer unos programas de conservación y monitoreo de área y fueron efectivos tantos efectivos que hubo ejercicios de desembarco del Navy que cambiaron de playa porque había anidaje de tortuga.
1: ¿Y en el oeste de Puerto Rico?
2: En el oeste, pues tenemos en el área de Añasco, Rincón, entonces está esta área donde está el balneario de Añasco, de Rincón, tenemos en arriba en Aguada, en Aguadilla, por donde está Crashboat, esa área, y la costa de Isabela, este Arecibo. Hay una playa bien, bien interesante que es la playa de Barceloneta, la de desembocadura del río Manatí, hacia Barceloneta, una playa que es de arena negra. Eh, tenemos anidaje de tinglar en esa área.
1: Me imagino que en Isla Mona, obviamente. Y
2: la de Secheo. Mona, sin embargo, Desecheo no. no tiene playa de anidaje de tinglar. Isla de Mona tiene playa de anidaje, pero eh, mayormente el, el grueso de la población que anida de tortugas marinas que anida en Isla de Mona es de Carey de Concha. Parte de los trabajos que habíamos hablado es el marcaje. Eh, cada una tiene un número de serie, puede ser. Comenzamos con unos pins de, de, de metal que se le colocaban en, en las aletas. Como, ¿te acuerdas? Las pantallas se la ponían a las vacas. Pues eso se la, se le colocaban y este luego pues hemos evolucionado y comenzamos a utilizar lo, lo, los pit tags, que son este los marcadores pasivos, que tienen una, un código de barra. Es una cápsula que se le introduce en la piel y me marca un código de barra. ¿Tiene ventaja y desventaja? Para tú leerlo tienes que tener un, un registrador de, de código de barra especializado. Pero en el caso de las marcas, pues era que se caían. Mayormente cuando nosotros marcábamos, tomábamos fotos, le tomábamos dimensiones, cualquier laguño y hemos aprendido a identificar individuos por sus marcas naturales.
1: ¿Y en el sur de Puerto Rico?
2: En el sur de Puerto Rico el, los tinglares son bien este escasos, Solamente hemos tenido en el área de Caja de Muertos y este, un poquito más hacia Guayama, ya que la, el, el depende de las costas. O sea, el tinglar anida en playas de alta energía. Es un animal tan pesado que tiene que utilizar su, su fuerza ollante en el mar para poder llegar a la orilla. Si hay un arrecife o hay una, un, un área costera muy llana, él no se puede mover se le hace muy difícil y su piel pues como es tan delicada se garra. caso del carey no, el carey se levanta un poquito y gatea es ver como un perrito saliendo del agua y son agresivos los careyes el tinglar no es agresivo el carey puede hasta morder a una persona si se ve en peligro el tinglar no, el tinglar se mantiene sin moverse, porque es tan pesado, tan grande, que llega a ser no, no fácil para para, para mover bueno, tienes la foto que te se...
1: Héctor, ¿hay leyes para proteger la conservación del tinglar? Sí, existen
2: le leyes federales en el caso de la de la jurisprudencia que tiene que ver con los Estados Unidos de América hay leyes federales, que se llama pues, la especies en peligro de extinción donde coloca a las tortugas marinas, no solamente al tingla, como una especie protegida por la nivel federal, el cual se prohíbe la captura, la pesca, la extracción de huevos o la alteración de áreas de anidaje o de nido. En el caso de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aunque a otros no les gusta que se lo digan, pero esto es lo que tenemos, es eh, la ley de, de, de vida silvestre, que también es una réplica del acta de, de especies en peligro de extinción donde se prohíbe la captura, la venta,
1: la posesión de este animal o de algún artículo producido por este animal, o carne o huevo. O sea que si alguien ve un nido marcado, como hablamos con los palitos y los Y flora, sin marcar
2: también. Eh,
1: okay, y alguien empieza a abrir eso una especie de vandalismo puede ser arrestada la persona puede ser
2: arrestada la persona
1: y tiene que pagar una multa ¿sí?
2: puede estar dando multa y dependiendo de la gravedad del asunto puede detener hasta cárcel y se ven casos en Puerto Rico de vandalismo se han visto casos en Puerto Rico cuando yo comencé en el 85 el problema mayor que teníamos en las áreas de anidaje era, era el vandalismo cuando yo comencé solamente ese año yo pude registrar cuatro tortugas cuatro nidos de tortugas marinas porque los demás habían sido vandalizados completo o me fui. Se habían registrado en la última temporada 500 en la de tortuga Marina, solamente en el área entre Fajardo y Luquillo. Pero un logro que yo he tenido bien arraigado ha sido que nosotros comenzamos a educar las comunidades. A la misma vez que teníamos la presencia del biólogo, del vigilante en la playa, trabajamos con las comunidades. Íbamos a las comunidades, hablábamos a los niños en la escuela eso da resultado a los padres, te hacías amigo del pescador, y esa interacción que existe entre el científico y el pescador, porque yo aprendí mucho de ellos, te lo digo, aprendí más de tortugas que lo que aprendí en la universidad, porque ellos me decían cómo salían, dónde salían, y por qué salían, etcétera, etcétera. A su manera era, cuando tú ibas a la lógica y al análisis crítico del asunto, era cierto, tienen el conocimiento, las comunidades costeras en Puerto Rico tienen el conocimiento de la conservación de los recursos marinos. Que el Estado no los reconoce y quieren inventar la rueda nuevamente es otra cosa, pero existe eso. Pregúntale a Don Tazo en Culebra sobre la época de pesca, de pesca, ¿por qué se hizo la reserva marina en Culebra? Si usted estuvo en, 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 esa, en esa gestión, o sea, ellos nos pueden enseñar a nosotros y aprendí mucho Héctor, ¿y qué tan lejos
1: se va el tinglar de la costa?
2: fue sorprendente en, en, el, en los años 1999, 2000 y 2001 unos compañeros, colegas de los Estados Unidos tenían ese tipo de, 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 de pensamiento de el, qué tan lejos de dónde venían los tinglares del área de Puerto Rico que anidaban en Puerto Rico y comenzamos a colocar transmisores de de satélite y utilizamos tres transmisores solamente porque en aquella época eso era caro cada transmisor de eso salían siete mil ocho mil dólares más el tiempo del satélite ahora no ahora es un guiso ahora usted habla por por computadora por Skype estando en la luna si quiere pues ese tipo de de instrumental, instrumentalidad se le, se le se le colocaron a, los, a tres tinglares y vimos que rastreamos tinglares hasta Inglaterra, anidando en Culebra, anidaban en Fajardo. Al fin de, de, su, de su jornada de época de anidaje, iban a, Culebra, a, a, a Inglaterra. Iban a, a lo que se llama Newfoundland, que ese es el área cerca del Labrador. Otras iban abajo a, a las Azores. El área mayormente de donde vienen son áreas donde... Tienen que ser áreas templadas por el tipo de alimentación ellas se alimentan de aguas vivas y las aguas templadas son altas en nutrientes por eso es que son este no son aguas claras y esos nutrientes hacen pues que, que los organismos este plantónicos como son las aguas vivas pues se desarrollen como mayor facilidad y es, es su, su, lo que se llaman feeding ground te acuerdas de la película Perfect Storm que se iban a, a pescar al, justamente en el centro de, del, del Atlántico donde todos los swordfish iban a comer porque habían porque estaban las, todas las carnadas el engobe ahí estaban metidos los tinglares porque el área de mayor producción de, de alimentos
1: Héctor ¿y por qué si van a Inglaterra regresan a Puerto Rico a Culebra por ejemplo? a
2: Culebra porque tienen la capacidad de mantener un rumbo en el océano de y captar, no se sabe cómo, por qué y, y dónde todavía, no se es claro, de captar las coordenadas del lugar donde anidan. O sea, en el caso del tinglar, como van tan lejos, no es exactamente la playa de Culebra, de Flamenco, o la playa de, de, del corredor en Fajardo, sino que pueden captar, la zona, el área el área del Caribe ahí es que ellas vuelven al Caribe por ejemplo, la gente decía antes pues, que las tortugas anidaban en Culebra y la misma venía culebra Culebra, Culebra, Culebra hoy venía a Fajardo, Fajardo, Fajardo Eso no es cierto nosotros pero yo probé que pueden anidar un di, un, 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 una noche en Culebra y a los nueve días pueden anidar en fajaldo y a los otros nueve días pueden anidar en un macado y volver a Culebra o sea, que todo el grupo genéticamente hablando es un grupo genético igual que iban a San, a San Croix por no quitar a Sandy Point actualmente nosotros tenemos el segundo área de anidaje más grande de mayor productividad en, en, en los Estados Unidos que es el corredor ecológico del noreste el primero es Sandy Point y si vas a observar no sabes nada de biología cuál es la característica de Sandy Point y la característica del corredor es que son áreas que no han sido perturbadas, que no tienes un carro mirando hacia el frente ni eso, o tienes un edificio con una luz. Ese es el secreto. Igual que en Bravo y se saca, ¿quién se va a meter en Bravo y se saca de noche? Más que caminar esa, esa, esa loma que, que sabes que hay que, 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 que subirla y bajarla. Ese es el secreto de por qué esas áreas son altas en anidajes de timbraje. Tú fragmentas las áreas, fragmentas la biodiversidad.
1: ¿Y has tenido casos de tinglares que han estado en Culebra, se han ido a Inglaterra y han regresado al mismo sitio en Culebra?
2: Igual que casos que, que han ido a Culebra, han pasado su época de miraje, han salido de Culebra o de Fajaldo, su época de miraje a los 3, 4 años vuelven y la identificamos o en Culebra o en Fajaldo. O sea, han corrido todo el, el, el océano atlántico y vuelven al mismo sitio. Tenemos tortugas que las hemos registrado ya 5 a 7 veces en su ciclo de, de reproducción, en 15 años, con sus marquitas vieja vieja que se le han cambiado, y su marca de, de electrónica, ahí está ahí. La foto que te entregué es de una tortuga que se marcó la primera vez en 1991.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Tinglares en Puerto Rico hoy tenemos como nuestro invitado a Héctor Horta quien es biólogo marino y fue oficial del manejo a cargo de las áreas del noreste de Puerto Rico en el departamento de recursos naturales. Héctor y cuánto vive un tinglar,
2: datos exactos de cuántos años viven no, no tenemos, en Sin sinceridad no tenemos la, liter la, la, la literatura científica no no habla de años en específico, pero son animales, de la, lo, las tortugas, los reptiles y los tinglares son animales de larga vida. Por ejemplo, se cree que un tinglar puede tardar 14 a 15 años en llegar a su etapa de, de reproductiva, desde el momento que nace, de, que sale del, de, del huevo, del cascarón. Sin embargo, hay especies como el, la, la tortuga verde, que se alimenta de, de vegetación, que puede tener hasta 20 a 25 años para llegar a su etapa de reproductiva. Y de ahí, tenemos larga vida con ellos, nunca dejan de crecer. Los reptiles nunca dejan de crecer.
1: O sea que no, no hay forma de uno medir que tan viejos es un tinglado
2: Se puede establecer, del momento de la observación de la primera vez que se habla de, de, su, de que se vio anidar, en adelante. Acuérdate que estos estos animales tienen un, lo que se llaman el, el ciclo oscuro, que es el del momento que llegan al mar cuando son neonatos, hasta que la hembra viene a reproducirse por primera vez. Después de 20 años te voy a decir, Ángel. Nosotros comenzamos a ver tortugas pequeñas, relativamente pequeñas, cuatro tres pies y medio de caparazón, anidando en las áreas del corredor, que es lo que nos da a entender que pueden ser de aquellos neonatos del principio que nosotros manejamos y rescatamos y aseguramos alguna de ellas sobrevivió y podemos. ya se está moviendo hacia Anidar. Pero decirte que tienen 60, 70, 80 años, eso eso verdaderamente, científicamente, no, no, te, no te puedo asegurar.
1: Pero no es imposible.
2: No, no es imposible. Este, tú sabes que, que existen trabajos especialmente con respiles
1: como los cocodrilos,
2: es que le pueden decir, mira, ese cocodrilo tiene 60 años, 70 años. O sea, pero imagínate, tener un animal que que se mueve a, 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 a donde se mueve, la, la gran cantidad son, son migratorios en, en su totalidad, decir que, 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 que podamos observarlo. ¿no?
1: Héctor, ¿y qué pasa cuando estos, eh, los tinglares ponen su nido en, en la playa y entonces... Los pequeños tinglacitos salen del huevo y van hacia el mar. ¿Qué pasa con ellos?
2: Mira, en, en su etapa natural, la naturaleza es sabia. Eso lo, lo sabemos todos. Especialmente nosotros, los, los biólogos de vida silvestre, hemos reconocido la sabiduría que tiene la naturaleza. Ellos pueden ir 100 tortuguitas al agua y de esos 100, posiblemente 4 o 5 pueden sobrevivir a su etapa adulta. Y cuidado, por eso es que entre más anidaje hay, más posibilidad hay de,
1: de sobrevivencia a las especies. ¿Qué, ¿Qué le pasa a las otras?
2: Se pueden, mira, los observaciones que hemos tenido, unas tortugas anidando y hay una un, un engoe de, de, de peces grandes y se comen la, el 80% de las tortuguitas que van nadando y no se ha, ha, ha pasado en nuestra, en nuestra en nuestra cara. O viene un cangrejo de esos ghost crab, lo, que, que son abundan en las playas y te atrapa uno y se lo come. O vienen unos pelícanos y le atacan. O en cuando ya están un poquito grandes pues viene un tiburón y te lo, la muerde. O sea, es la competencia de vida.
1: El survival of the fittest.
2: Exactamente. Que el más fuerte sobrevive. Esa es selección natural que estábamos hablando de tu libro de Darwin. Por eso es que... Si los factores naturales son fuertes para la supervivencia de una especie y le tiramos encima aquellos factores creados por el hombre, entonces las especies son más susceptibles ah. a desaparecer.
1: ¿Y esas que sobreviven, a dónde se van?
2: Se mueven en el océano. Y
1: se van. integran a la vida marina. Se
2: integran a la vida marina hasta que aquella... no
1: se empatan con los otros tinglares grandes
2: es que el tipo de comportamiento de las especies no, de especies de reptiles no son eh, comportamiento comunitario el comportamiento de los reptiles son cada uno por su lado como si lo pudiéramos decir así son solitarios nunca, nunca podemos ver como un afín como en el caso de los mamíferos que andan en packs como le hablan a, a los a, lo, a los lobos o en bandadas como en el caso de algunos algunas aves pues tienen un comportamiento familiar que andan en bandadas o en el caso de las ballenas y los maratí que tienen ya un afín de comunidad
1: y cuando se mueren qué sucede con los tinglares,
2: muchos de ellos mueren en el agua parte de la cadena alimentaria.
1: ¿Y la concha? ¿Qué pasa con la concha?
2: Bueno, la concha se desintegra, porque la concha no es una concha dura, no es un casparazón duro, son una especie, como hablé de primero, son unos huesitos en forma mosaica que, que se mueven y eso es con el fin de que cuando ellas zambullen en, profund en grandes profundidades para buscar su alimento pues esa concha se puede, con la presión, eh, puede adaptarse, moldearse. En, en cuando nosotros colocamos los transmisores que habíamos hablado para hacer el, el movimiento, identificar el movimiento de traslación de ellas en el mar, parte del, de ese instrumento era registrarle la profundidad. Y registraban profundidades de 700,
1: 800 metros de profundidad. Ahora, una vez llega a su etapa adulta, ese tinglar es como invencible, ¿verdad? O sea, está muy bien protegido. Sí. ¿No hay ningún otro animal o pez que pueda este, matarlo?
2: Bueno, hemos tenido casos de, de encontrar este tinglares con moldidas de tiburón. Y se han identificado por la forma de, lo, de los dientes del tiburón que, que mayormente son tiburones tigres los que atacan. Y no se pueden enconchar para no, protegerse. No, no. Acuérdate que hablamos de que por la forma de por su ambiente, eh, la concha ha, ha adquirido una forma hidrodinámica para poderse mover. Un tinglar puede llevar un movimiento de 30 millas por hora en el agua, de traslación, y se registraron los receptores que colocamos.
1: O sea que van bastante veloz.
2: Adquieren velocidad, eh, una traslación... Va, constante y veloz cuando se están moviendo
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Tinglares en Puerto Rico Tenemos como nuestro invitado a Héctor Horta quien es biólogo marino y fue oficial del manejo a cargo de las áreas del noreste de Puerto Rico en el Departamento de Recursos Naturales Héctor están desapareciendo los tinglares el número
2: de, de individuos de tinglares que existen mundialmente va en decaída va bajando y es por los factores mayormente de, causados por el hombre si tú tienes cada día menos cantidad de lugares para anidar menos tinglares van a anidar menos tortugas van a salir y van a llegar a ser adultas. Si tú mantienes unas prácticas de pesquería que te afectan cada una de esas especies, tú matar una hembra anidadora puedes eliminar miles de, de neonatos que puedan salir en un momento dado como adultos. Nosotros hemos visto casos de... Gente que ha mutilado tin, este, tinglares aquí en el área de, de... En Piñones tuvimos un caso en Maunao. Cuando abrimos el animal, habían cientos y cientos y cientos de huevos listos para salir. No una camada de huevos. Habían varias camadas de huevos. O sea, eliminas el potencial. ¿Qué nosotros podemos hacer? Mira, o meternos en la cabeza a lo, nosotros los seres humanos decir, mira, nosotros no somos los reyes de la creación nosotros somos los manejadores de la creación nosotros tenemos que velar por el bienestar de, tanto del ser humano como de cualquier otro tipo de ser vivo o no vivo que hay en este planeta y eso no es, no, no lo tenemos en conciencia como sociedad ese es la, la, el factor principal que debemos meternos en la cabeza cada uno de los puertorriqueños los seres humanos de este planeta que nosotros no estamos viviendo en un sitio donde las, los recursos son eternos aquí estamos viviendo como si en una, en una gran isla donde cuando se acaban los recursos se acabó y se acabó y se acabó ese es el mayor problema que tenemos que tener como sociedad tenemos que hacer un cambio radical y ver que aquello que afecta el ambiente me está afectando a mí y aquello que posiblemente me va a dar beneficio por cinco años, al quinto año me va a perjudicar porque vas a terminar perjudicándote en Puerto Rico tenemos una gran crisis de recursos naturales, aquí todo lo que se habla es del desarrollo económico el gran tubo para el desarrollo económico pero qué efecto a largo plazo va a tener el gran tubo para el desarrollo económico para el medio ambiente... para las tortugas... para nuestra calidad de vida...
1: es profit... estoy, ¿y qué países... tú crees que pueden servir de modelo... para Puerto Rico... en términos de la conservación... y la protección de los tinglares?
2: Mira... países... como... el caso de... el mismo Costa Rica... tienen programas de... de, de conservación de tortugas... a nivel de todas las especies... tinglares... ¿Por qué? Porque han visto que la conservación de especies y la conservación del medio ambiente crea economía para ellos. Hay que venderle a la gente que tú matas una tortuga y te comes la carne y esa carne te dura medio día porque a las 12 tienes hambre otra vez. Pero si tú utilizas ese, ese, ese recurso como hasta de bandera, para desarrollar una fuente de económica que no perjudique esta especie, pero te beneficie a ti, lo tienes eterno. Brasil hizo eso con el proyecto Tamar. En Brasil se eran donde más mataban tortugas en la época de los 50, 60 y 70. ¿Y qué se hizo? Se tomó todas esas comunidades costeras y se trabajó para que ellos en, dependieran de, la, de las tortugas marinas, pero no matándolas, comiéndose los huevos, sino que su fuente de ingreso era la camiseta con el logo de Tamar y la tortuga conservándola, o llevarla al turista a que se quede en su casa esa noche porque quiere ver la tortuga marina poner. Y se genera una economía a base del recurso, sin que el recurso se afecte.
1: Héctor, y estas actividades que están haciendo en Puerto Rico como el Festival del Tinglar, ¿qué objetivo tienen?
2: El objetivo es concienciar la, en la comunidad. El Festival del Tinglar entró por un grupo de comunidades, de las comunidades del noreste, especialmente para defender las áreas de anidaje, y mayormente es para la conservación de los recursos del área noreste o de Puerto Rico completo. Pero se está utilizando el tinglar como un asta de bandera, el símbolo de nosotros de los que verdaderamente creemos que, que la conservación y el desarrollo tiene que ir a la paz.
1: de hecho hay otros países en el pacífico como Australia y Nueva Zelanda uh
3: -huh.
2: que
1: también tienen mucha conciencia en términos de la conservación y yo recuerdo que aunque no está relacionado con la tortuga y con los tinglares un país tan subdesarrollado como Honduras por ejemplo uh -huh. yo recuerdo haber ido a bucear a Roatán hacían dos cosas que muy pocos países lo hacen uno antes de llevarte a un viaje de buceo, te hacían una prueba quitándote la careta bajo el agua, a ver si la podías sacar el agua mm. bajo el agua, que ahí demostraba tu destreza en términos del buceo. Y segundo, que prohibían los guantes, eh, porque sin guantes tú no tocas nada, con Exacto. guantes tú tocas todo.
2: Exacto, son métodos y son formas de que estos países tienen que han, han llegado a conciencia de que lo que vale no es el hotel, el cuarto de hotel que tiene su campo de golf y su piscina sino lo que está alrededor del cuartito donde tú vas a dormir que es lo que tú quieres
1: en los procesos ecoturísticos. el programa de hoy hemos discutido los tinglares en Puerto Rico como hemos mencionado el tinglar es una tortuga marina considerada la más grande en el planeta y que miden varios pies de largo, hasta nueve pies de largo ¿no? uh -huh. y que pueden pesar hasta 1800 libras y es uno de los grandes recursos y tesoros que tenemos aquí en Puerto Rico, que afortunadamente en años recientes se han establecido varios programas para concientizar a la gente sobre el valor de este gran recurso que tiene Puerto Rico y que tenemos que educar y proteger. Gracias Héctor. A ti a la orden siempre.